0: Bayer, BASF, Syngenta. Chemiekonzerne aus Deutschland und Europa gehören zu den größten Pestizidherstellern der Welt. Ein Milliardengeschäft. 4,1 Millionen Tonnen Ackergifte werden jedes Jahr weltweit versprüht. Doch auf dem heimischen Markt in Europa ist es für die Chemieriesen schwieriger geworden. Manche Wirkstoffe verloren die Zulassung, die Anwendung wurde verboten. Verschwunden sind die gefährlichen Pestizide trotzdem nicht. Europas Konzerne exportieren sie. In andere Länder, in Afrika, Asien und Lateinamerika. Häufig Länder, in denen Gesetze und Kontrollen weniger streng sind als hier. Warum kann das sein? Was hat das für Folgen und was wird dagegen unternommen? Damit beschäftigt sich, neben anderen Themen, der erste Pestizidatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Er ist gerade erschienen. Und darum geht es auch in diesem Podcast, der zweiten Folge unseres Böll-Spezials zum Pestizidatlas. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören. Wir wissen, dass deutsche Firmen... Pestizide produzieren in Deutschland, die bei uns in der EU verboten sind, aus gutem Grund, weil sie die Gesundheit der Menschen gefährden oder die Umwelt gefährden und die Behörden gesagt haben, nein, stopp, die sind so gefährlich, die können wir hier unseren, unserer Bevölkerung und der Umwelt einfach nicht zumuten.
0: Sagt Susan Huffmanns von Pan Deutschland. Der Verein ist Teil des Internationalen Pesticide Action Network. Seit 1984 informiert Pan Deutschland die Öffentlichkeit über Pestizide. Engagiert sich gegen deren massenhaften Einsatz und für Alternativen. Pan kämpft zudem gegen internationale Doppelstandards. Es könne nicht sein, dass bei uns verbotene Stoffe in den globalen Süden verkauft werden, sagt Susan hafmanns
1: Wieso kann zum Beispiel ein Stoff wie Paraquat aus der EU in Drittländer exportiert werden, obwohl es für dieses Pestizid kein Gegengift gibt? Wenn sich jemand damit vergiftet, stirbt der Mensch. Solche, solche Mittel dürften erst gar nicht zugelassen
0: werden. Ein anderes Beispiel sei Cyanamid
1: Das zu erheblichen Vergiftungen bei italienischen Weinbauern geführt hat, Anfang der 2000er Jahre. Und äh, nach langem Hin und Her dann auch endlich 2008 verboten wurde. Und dennoch dürfen Firmen in der EU diesen Stoff, und das ist nur ein Beispiel für viele, in Drittländer exportieren. In Länder, bei denen wir wissen, dass die Leute dort schlecht geschützt oftmals nicht informiert sind über die Giftigkeit der Stoffe.
0: Das führt dort zu immensen gesundheitlichen Schäden.
1: Das sind ja auch oft Landarbeiter, Angestellte, die nur dort angestellt sind, um tagtäglich zum Beispiel Mangobäume zu sprühen oder im Reisfeld zu sprühen. Dass die sehr gefährdet werden durch solche Stoffe, zeigen ja auch die Vergiftungsdaten. Gerade im globalen Süden liegen diese, liegt der Prozentsatz der Landwirte und Landarbeiter, die gefährdet sind, die Vergiftungen erleiden, noch viel höher. Also manchmal sind es 80 Prozent der dort Beschäftigten, die mindestens eine Vergiftung pro Jahr erleiden.
0: Eine Ursache fehlender Arbeitsschutz. Der Einsatz von extrem giftigen Pestiziden, die bei uns aus gutem Grund verboten sind, erfordert eigentlich hochwirksame Schutzanzüge und Atemmasken. Doch daran mangelt es im globalen Süden. Und es gibt ein grundsätzliches Problem.
1: Es ist unter manchen klimatischen Bedingungen überhaupt nicht möglich, mit Schutzbrille, mit Anzug, mit Handschuhen, dann acht Stunden am Tag zu spritzen. Es geht nicht. Der internationale Verhaltenskodex für, das, für die Anwendung und äh, den Handel mit Pestiziden, der sagt ganz eindeutig, wenn das nicht möglich ist, dann sollten diese äh, Mittel auch gar nicht dort angewendet werden.
0: Doch gegen diesen freiwilligen Code wird oft verstoßen. Ebenfalls mangelhaft ist die Informationspolitik der Pestizidhersteller.
1: Viele, die die Pestizide ausbringen, wissen überhaupt nicht, wie giftig das ist. Sie wissen, sie wissen nicht, was sie tun sollen, wenn sie vergiftet sind. Gesundheitszentren sind weit weg, die ähm, waschen ihre äh, Kleidung, die sie zum Schutz notdürftig tragen, mit der Hand. Dann wird gleich der nächste wieder kontaminiert, da kommt es zu ähm, Hautverätzungen und so weiter. Auch die leeren Kanister werden dann benutzt, um Wasser zu transportieren. Aber es gibt ja immer eine Restkontamination und es gibt ein, kein Rücknahmesystem für diese ganzen Tüten, wo die Pulver drin waren, für die Kanister, wo die flüssigen Pestizide drin waren, die bekommen auch oft in den Läden keine keine ordnungsgemäße ähm, Information über die Produkte, weil die Ladenbesitzer selber gar nicht informiert sind. Ja, das ist die Realität vor Ort. Und die Firmen, die diese Mittel herstellen, die die wissen um das Problem.
0: Für Susan Hoffmanns ein untragbarer Zustand, den die Deutsche, die europäische Politik nicht untätig hinnehmen darf. Schließlich hat jeder Mensch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Egal ob er oder sie in einem armen oder in einem reichen Land lebt.
1: Dieses Thema Doppelstandards, das betrifft uns ja alle. Das betrifft uns, die im Norden sitzen und hier die Firmen wie beispielsweise BASF, und Bayer vor der Haustür haben, die verbotene Pestizide in Drittländer exportieren. Und wir haben auf der anderen Seite unsere Kolleginnen, die eben mit ansehen, was auf den Feldern im globalen Süden mit den Menschen passiert und der Umwelt, wenn dort diese hochgefährlichen Pestizide zum Einsatz kommen.
0: Wie drängend das Problem der Pestizidvergiftungen ist, zeigt eine aktuelle Studie. 1990 gab es weltweit geschätzt 25 Millionen Vergiftungsfälle. Heute sind es 385 Millionen pro Jahr.
2: Unsere Ergebnisse sehen jetzt so aus, als sei es eine dramatische Zunahme. Aber eigentlich können wir es gar nicht so genau sagen, denn die Zahl war vermutlich auch schon vor 40 Jahren viel höher als von der WHO geschätzt. Wir können allerdings annehmen, dass die Zahl zugenommen hat, weil eben auch die Menge der Pestizide, die ausgebracht werden, deutlich zugenommen hat,
0: sagt Wolfgang Bödecker. Er hat die neue Studie zusammen mit einem internationalen forschenden Team erstellt. Dafür führten sie 157 Einzelstudien zu einer Gesamtstudie zusammen. Für 141 Staaten liegen nun vergleichbare Daten vor. Es ist die erste globale Untersuchung seit 30 Jahren. Dass es sie nicht früher gab, liegt auch daran, dass
2: das Berichtssystem nicht so sehr gut funktioniert. Denn man muss sich vorstellen, wenn es zu einer Vergiftung kommt, dann steht im Vordergrund das Erkennen und das Behandeln der Vergiftung und nicht so sehr die Sorge darum, dass diese Information auch auf eine standardisierte Weise an Behörden weitergegeben wird. Wir müssen davon ausgehen, dass das eine deutliche Unterschätzung gibt, wenn es um Zahlen geht, die tödliche Vergiftungen angeben weltweit.
0: Auch Wolfgang Bödecker und sein Team konnten in ihrer Studie nicht alle gesundheitlichen Schäden durch Pestizide berücksichtigen. Aufgrund der Datenlage konzentrierten sie sich auf akute Vergiftungen. Das sind Vergiftungen, bei denen Symptome innerhalb von 24, höchstens 48 Stunden bemerkt
2: werden. Kopf, Gliederschmerzen, Magen, Darm, Übelkeit, Erbrechen, so etwas kann alles auftreten. Kann aber auch Sehstörungen führen, Tumschwitzen, Kreislaufprobleme. Also ein ganzes Spektrum an Symptomen.
0: Weiß Wolfgang Bödecker. Neben den akuten Vergiftungen gibt es Vergiftungen durch den langfristigen Umgang mit Pestiziden. Dort ist die wissenschaftlich verwertbare Datenlage Ebenfalls ungenügend. Ein grundsätzliches und globales Defizit, so Bödecker. Daten erheben ist eine nationale Sache. Selbst in Europa gibt es große Unterschiede, da
2: Studien in manchen Ländern sehr viel häufiger und schon länger anhaltend vorgenommen werden als in anderen Ländern. so Das ist immer so weiße Flecken gibt. Deutschland ist so ein klassischer weißer Fleck, hier gibt es nicht eine einzige Art der Untersuchung, die tatsächlich mal erhebt, wie die Vergiftungslage bei Anwendungen von Pestiziden ist.
0: Dabei könnte sich Deutschland, wenn es das denn wollte, das finanziell leisten. Ganz anders die Länder des globalen Südens. Obwohl es gerade dort wichtig wäre. Die meisten nicht tödlichen Vergiftungsfälle passieren in Südasien, gefolgt von Südostasien und Ostafrika. Todesfälle durch Pestizide ereignen sich ebenfalls überproportional oft im globalen Süden. Weltweit sterben jedes Jahr etwa 11.000 Menschen durch Pestizide fand das Team um Wolfgang Bödiger heraus. 60% Prozent der Todesopfer hat allein Indien zu beklagen.
3: Fast alle schwerwiegenden Pestizidvergiftungen finden im globalen Süden statt. Aber es kommt auch zu schweren Umweltschäden. Zum Beispiel werden dort noch Pestizide eingesetzt, die für Bienen höchst giftig sind und die auch in Europa bereits verboten sind. Und für all diese Umwelt- und Gesundheitsschäden müssen eben die Konzerne in ihren europäischen Zentralen heute kaum Verantwortung übernehmen.
0: Sagt Carla Honkes von der Schweizer NGO Public Eye. Die Organisation hat sich einen guten Ruf erarbeitet. Durch investigative Recherchen zu Aktivitäten der großen Agrar- und Chemiekonzerne. So enthüllte Public Eye vor kurzem fragwürdige Geschäftspraktiken des Schweizer Agrochemieriesen Syngenta. Syngenta ist einer der vier größten Pestizidproduzenten der Welt und entstand im Jahr 2000 durch die Fusion mehrerer Großunternehmen. Zum Produktportfolio gehört auch Paraquat, eines der ältesten und giftigsten Pestizide der Welt.
3: Unsere Recherche, die auf internen Firmendokumenten beruht, die zeigt halt, wie die Vorgängerfirma von Syngenta mal wusste, eigentlich wie gefährlich das Herbizid ist. Und sie wusste auch zum Beispiel, dass es sehr oft für Suizid missbraucht wird. Dennoch hat sie halt über die Jahrzehnte an diesem Produkt festgehalten.
0: Den Recherchen von Public Eye zufolge hat das bewusste Ignorieren der Gefahren zehntausenden Menschen das Leben gekostet. In über 50 Staaten der Welt darf das Gift mittlerweile nicht mehr verkauft werden.
3: Paracord ist in der Schweiz schon seit über 30 Jahren verboten. In Europa ist es auch nirgends mehr erlaubt und in sehr vielen anderen Ländern ist es auch verboten. Und Singenta verkauft Paracord noch heute dort, wo es noch erlaubt ist. Das ist beispielsweise in Indien, wo es vor nicht allzu langer Zeit zu einem großen Prozess kam, unter anderem von Ärzten die halt ein paragmat forderten, weil in ihrem lokalen Spital in einer Region es dort sehr viele Todesfälle ähm, durch, durch dieses Herbizid gab.
0: Finanzstarke Konglomerate mit unzähligen Tochterfirmen undurchsichtige Verantwortlichkeiten. Pestizidopfer aus Ländern des globalen Südens oder deren Angehörige können sich, anders als beispielsweise Glyphosatopfer in den USA, juristisch kaum wehren. Karla Heunkes findet das problematisch.
3: Es ist sehr schwer, diese Konzerne, die ja eben, also im Fall von Singenta hauptsächlich in anderen Ländern aktiv sind, zur Verantwortung zu ziehen für. die für ihre Geschäfte. Sie können zum Beispiel, wenn sie in Indien einen Gesundheitsschaden durch ein Pestizid von Syngenta quasi bekommen haben, dann können sie nirgendwo hingehen. Es ist eben heutzutage sehr schwer, dann wirklich die Konzerne dort verantwortlich zu machen, wo sie sind.
0: Undurchsichtig und unklar war lange auch der Umfang der Exporte von den in Europa verbotenen Pestiziden in den globalen Süden. Weder die Chemiekonzerne noch die zuständigen Behörden veröffentlichten Zahlen. Erst eine investigative Recherche von Public Eye zeigte das Ausmaß. Die Schweizer NGO fragte beharrlich nach und gab im Herbst 2020 erstmals Einblick in die Geschäfte von Syngenta, BASF, Bayer und Co. Demnach exportierten die europäischen Pestizidproduzenten 2018 über 81.000 Tonnen an Giftstoffen, die in Europa selbst verboten sind.
3: Das Problem fängt damit an, dass diese zivilgesellschaftlichen Recherchen, die unter anderem wir durchführen, überhaupt nötig sind. Ähm, der Grund ist, dass die Transparenz nicht gegeben ist. Wir mussten für all diese Recherchen mussten wir bei den Behörden unter Berufung des Öffentlichkeitsrechts, mussten wir quasi Dokumente ähm, anfragen in sehr aufwendigen Prozessen, die eigentlich der Öffentlichkeit so gar nicht zugänglich wären. Und das heißt eigentlich nur über diese aufwendigen Prozesse und Recherchen konnten wir überhaupt ähm, schwarz auf weiß belegen, dass es eben zum Beispiel diese Exporte verbotener Pestizide überhaupt gibt.
0: Public Eye fand heraus, dass zwei 2018 aus der EU insgesamt 41 verbotene Pestizide ausgeführt wurden. Dass deren Einsatz auf Europas Grün- und Ackerflächen nicht erlaubt ist, hat gewichtige Gründe. Die Giftstoffe bergen hohe Gesundheits- oder Umweltrisiken. Dazu zählen akute Lebensgefahr beim Einatmen, drohende Fortpflanzungs- und Hormonstörungen, Fehlbildungen bei Neugeborenen, Krebserkrankungen. Hinzu kommen Gefahren für das Trinkwasser und nachgewiesene nachhaltige Schädigung von Ökosystemen. Doch anstatt die Exporte der gefährlichen Stoffe zu verbieten oder zu reduzieren, genehmigten die europäischen Behörden im Jahr darauf sogar noch höhere Ausfuhren.
1: Die größten Importländer sind Brasilien, Südafrika und die Ukraine. Gucken wir aber genauer hin, dann sehen wir auch, dass auch weitere Länder in Afrika, Länder in Lateinamerika, Länder in Asien Pestizide erhalten, die bei uns verboten sind. Die Liste ist unglaublich lang.
0: Sagt Susan Hoffmanns vom deutschen Zweig des Internationalen Pesticide Action Network, einem Verein, der sich gegen den Einsatz von Pestiziden weltweit wendet. Hochgiftige Pestizide, made in Europe, im globalen Süden. Aus den Augen, aus dem Sinn?
1: Nein. Beispiel ist Brasilien. Also wir exportieren jede Menge verbotener Pestizide nach Brasilien und wir importieren sehr viel Orangensaft und Früchte. Und hier finden sich oft Rückstände von in der EU verbotenen Pestiziden. Und so gelangt quasi das, was wir für uns zu unserem eigenen Schutz verboten haben, über den Umweg der Rückstände wieder auf unseren Teller.
0: Wie hoch sind die Mengen der in Länder des globalen Südens eingesetzten Pestizide? Eine einfache Frage. Die Antwort ist es nicht.
4: Für die meisten Länder gibt es keinerlei Daten, wie viel angewandt wird, wo die Pestizide herkommen. Zumindest sind sie nicht frei verfügbar,
0: sagt Silke Bollmor. Sie hat den Einsatz von Pestiziden in afrikanischen Staaten untersucht. Zuständig für die Pestizidstatistik ist eigentlich die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.
4: Die verschiedenen Länder auf der Welt geben eigentlich an die FAO äh, Daten der Pestizidanwendung und Import, Export etc. Aber viele Länder, auch Nigeria, hat es in den letzten 15 Jahren nicht mehr gemacht, sodass wirklich keinerlei Datenlage da ist.
0: Mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung hat Silke Bollmor deshalb gerade eine Studie zum Pestizideinsatz in Nigeria durchgeführt und veröffentlicht. Eine ähnliche Untersuchung hatte sie zuvor auch schon für Kenia gemacht. Zunächst fand Silke Bollmor heraus, welche Pestizide in Nigeria überhaupt auf dem Markt sind.
4: Das Ergebnis war dort recht ernüchternd, denn von den insgesamt 145 Wirkstoffen die in Nigeria noch registriert sind, sind 40 Prozent in Europa nicht mehr erlaubt, weil sie entweder als gesundheits- oder umweltgefährdend gelten.
0: Im zweiten Schritt wurde dann untersucht, welche Pestizide tatsächlich eingesetzt werden. Dazu wurden 600 Kleinbäuerinnen und Bauern in vier verschiedenen Bundesstaaten befragt. Zusätzlich gab es Interviews mit 160 Beratern des Landwirtschaftsministeriums und Kleinhändlern, die die Pestizide verkaufen.
4: Insgesamt haben wir herausgefunden, dass 38 verschiedene Wirkstoffe von den Bäuerinnen und Bauern angewandt werden. Und das ist schon mal relativ wenig, 38 Wirkstoffe, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen. Also zum Beispiel in Kenia, dort wurden 64 Wirkstoffe angewandt.
0: Hört sich im ersten Moment gut an. Ist es aber nicht.
4: Diese geringe Anzahl von Wirkstoffen kann natürlich Probleme mit sich bringen, wenn gewisse Wirkstoffe den Markt dominieren. Zum Beispiel können sich dann auch Resistenzen schneller bilden. Denn die Anzahl von Anwendungen ist nicht weniger als in Kenia. Es ist wirklich nur die Anzahl der verschiedenen Wirkstoffe.
0: Zumal etwa zwei Drittel der in Nigeria eingesetzten Pestizide zu den hochgefährlichen Pestiziden gehören, von denen mehr als 60 Prozent in der EU verboten sind. Weil sie beim Menschen Gesundheitsschäden hervorrufen können. Die in Nigeria eingesetzten Pestizide sind zudem eine Bedrohung für Bienen.
4: Hochbienengefährlich, 62 Prozent. Und das gesunde Vorkommen von Bestäubern ist natürlich essentiell für eine gewährleistete Ernährungssicherheit. Der Ertrag vieler Anbaupflanzen in Nigeria ist bis zu 90 Prozent abhängig von Bestäubern, was natürlich dann auch ein Risiko ist.
0: Silke Bollmoor fand zudem heraus, dass Kleinbäuerinnen und Kleinbauern die Pestizide vor allem beim Anbau von Grundnahrungsmitteln spritzen.
4: Das sind Mais, Cassava, Jam und Reis zum Beispiel. Aber auch Tomatenpflanzen bekommen eine gehörige Menge von hochgefährlichen Pestiziden. Und darum haben wir auch erhebliche Pestizidrückstände zum Beispiel auf Tomaten gefunden, vor allem von dem Insektizid Permetrin. Und Permetrin ist von der amerikanischen Umweltbehörde als wahrscheinlich krebserregend eingestuft.
0: Der sorglose Umgang mit den importierten Giften steht in direktem Zusammenhang mit unzureichender Aufklärung über die Gefährlichkeit der Produkte.
4: Die Hersteller berufen sich ja immer darauf, wenn die Pestizide ordnungsgemäß angewandt werden, dann verursachen diese Pestizide auch keinerlei Einfluss auf Umwelt und Gesundheit. Was beinhaltet diese ordnungsgemäße Anwendung? Also zum Beispiel das Tragen von Schutzkleidung, aber auch Spritzabstände zwischen Feld und Fluss oder auch zwischen verschiedenen Feldern und Wohngebieten oder Anwendungszeiten. Wann darf ich diese Pestizide anwenden? Bienengiftige Pestizide darf man zum Beispiel nicht dann anwenden, wenn die Bestäuber und die Bienen Aktiv sind.
0: Oft fehlen jedoch genau diese Informationen auf den Verpackungen, sagt Silke Bollmor. Absicht? Zumindest beim Thema Spritzabstände würde eines ziemlich schnell klar. Die in Europa oder den USA entwickelten Gifte passen überhaupt nicht zu den Gegebenheiten in Nigeria.
4: Weil die Ländereien ja so klein sind, dass sie sich überhaupt keinen Spritzabstand von 15 Metern zum Beispiel leisten können, weil das Anbaugebiet vielleicht gerade mal 15 Meter breit ist. Also es sind einfach keine ordnungsgemäßen Anwendungen, worauf sich die Industrie immer wieder beruft.
0: Diese Doppelstandards zwischen globalem Süden und globalem Norden werden in Nigeria bisher kaum thematisiert. Silke Bollmer hofft, dass sich das durch die Studie ändern wird. So wie in Kenia. Dort sorgte die gleiche Untersuchung für hohe Aufmerksamkeit. Es gab eine Petition gegen den Pestizideinsatz.
4: Die Medien haben es sehr stark aufgegriffen, das Thema, sodass das natürlich dann auch viel in der Bevölkerung erreicht hat und auch von der Bevölkerung auf die Regierung äh, Druck gemacht werden konnte, sodass ähm, dann letztendlich wirklich die Petition angenommen wurde und die Registrierungsbehörde, die unter dem Landwirtschaftsministerium steht, eben diese Stoffe jetzt nochmal neu bewerten muss.
0: Mit dem Ziel, dass in Europa verbotene Stoffe auch dort nicht eingesetzt werden dürfen.
4: Viele wollen, dass dieser Doppelstandard abgeschafft wird. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch bedenken, dass das dann bedeuten würde, dass nur Pestizide aus Europa nicht mehr äh, den afrikanischen Kontinent erreichen, die hochgiftig sind. Nichtsdestotrotz kommen die Pestizide natürlich weiterhin aus China und so weiter.
0: Menschen in Europa werden vor tödlichen Pestiziden geschützt. Menschen in Entwicklungsländern sterben an genau diesen Pestiziden, die aus Europa kommen. Wie kann das sein?
3: Die Pestizidzulassung ist ja jeweils national geregelt und somit ist eine wichtige Ursache für diese Doppelstandardlücken, die es in der Pestizidregulierung oder Gesetzgebung gibt. In vielen Ländern des globalen Süden fehlen Kapazitäten für eine angemessene staatliche Regulierung dieser Pestizide, denn diese ist ziemlich teuer und auch ressourcenintensiv,
0: sagt Kalla Heunkes von Public Eye. Nachdem die Schweizer NGO im Herbst 2020 Zahlen zum Export verbotener Pestizide vorgelegt hat und vor allem die Rolle des Schweizer Konzerns Syngenta offenlegte, verstärkte sich die politische Diskussion in der Schweiz um Doppelstandards und Doppelmoral.
3: In der Schweiz hatten wir schon einige Jahre zuvor begonnen, darauf aufmerksam zu machen, dass eben dieser Pestizid-Weltmarktführer Syngenta immer wieder solche Exporte tätigt. Das hat auch die Politik auf den Plan gerufen. Also insbesondere gab es immer wieder Vorstöße im Schweizer Parlament, die eben auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben.
0: Kurz nach den Enthüllungen von Public Eye zu den Mengen der exportierten, verbotenen Pestizide beschloss der Schweizer Bundesrat ein Exportverbot. Für fünf Giftstoffe. Es trat Anfang 2021 in Kraft.
3: Diese fünf Pestizide wurden ausgewählt, weil eben in den letzten Jahren halt vor allen Dingen diese Stoffe auch tatsächlich ausgeführt wurden. Der Bundesrat hat aber gleichzeitig auch den Export von weiteren 100 Stoffen limitiert. Neuerdings braucht man halt eine Bewilligung, bevor man solche Stoffe exportieren kann.
0: Für Carla Heunke sind das Verbot und die Bewilligungspflicht ein Teilerfolg im Kampf gegen Doppelstandards.
3: Die Anerkennung eben durch die Politik, also durch den Schweizer Bundesrat, dass es eben nicht in Ordnung ist, wenn man Stoffe auf seinem Gebiet produziert und exportiert, die im Land selbst wegen den Gesundheits- oder Umweltgefahren verboten sind. Diese Anerkennung ist doch sehr wichtig, auch um eben weltweit gegen diese Doppelstandards in Zukunft etwas zu unternehmen.
0: Auch in der EU und in Deutschland sorgten die Enthüllungen von Public Eye für Furore.
1: Es wird mittlerweile anerkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Selbst die EU-Kommission hat in ihrer Chemikalienstrategie dieses Thema benannt. Und hat gesagt, wir müssen hier einen rechtlichen Rahmen schaffen, der diese Export unterbindet. Nun ist das erstmal nur ein, sag ich mal, ein Bekenntnis und eine Erklärung, hier muss gehandelt werden. Jetzt sind die Mitgliedstaaten gefordert, dass sie das auch tun.
0: Berichtet Susan Hoffmanns. Das erste EU-Land, das aktiv wurde, ist Frankreich. Seit Januar 2022 dürfen dort Pestizide, die in der EU nicht zugelassen sind, weder exportiert noch produziert werden. Bayer, BASF und Syngenta hatten gegen das Gesetz geklagt. Sie fühlten ihre unternehmerische Freiheit beschränkt. Das französische Verfassungsgericht wies die Klage ab.
1: Und wir schauen auf Frankreich und sagen, unsere Regierung, nehmt euch ein Beispiel, das ist möglich unter EU-Recht. Es gibt die Aufforderung, auch an Deutschland zu handeln, unter anderem von Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen, die sagen, ihr habt die Verantwortung, denn diese hochgefährlichen Pestizide, die gefährden die Menschenrechte in den Importländern.
0: Meint Susan Hoffmanns von PAN Deutschland. Der Verein ist nicht die einzige zivilgesellschaftliche Stimme, die auch bei uns ein Exportverbot fordert.
1: Da sind 60 zivilgesellschaftliche Organisationen, die das unterstützen. Da sind über 177.000 Privatpersonen, die einen entsprechenden Aufruf unterstützt haben. Also da ist eine ganz große Unterstützung, dass endlich ein Gesetz erlassen wird oder eine gesetzliche Regelung geschaffen wird, solche Exporte von Pestiziden, die aus gutem Grund, aus Gesundheitsgrund, aus Umweltgrund verboten sind, nicht mehr ähm, erlaubt sein wird.
0: Hoffnung setzt Pan auf die neue Bundesregierung.
1: Wir freuen uns, dass im Koalitionsvertrag ein entsprechender Passus Eingang gefunden hat. Und jetzt ähm, ist es wirklich an der neuen Regierung, möglichst schnell zu handeln. Denn mit, mit jeder Tonne hochgiftiger, hochgefährlicher Pestizide, die nicht mehr exportiert wird, schützen wir Menschen in den Drittländern, schützen wir deren Umwelt und die Zukunft für die nächste Generation.
0: Ein Ausfuhrverbot von hochgiftigen Pestiziden aus der EU würde sofort und ganz konkret Menschenleben im globalen Süden retten. Und doch wäre es nur ein erster Schritt. Die wichtigsten Pestizidhersteller sind global agierende Chemieriesen. Die Produktion der todbringenden Stoffe könnte mittelfristig in eine andere Weltregion verlagert werden.
3: Diese Diskussionen führen auch dazu, dass man eben international jetzt vermehrt darüber spricht, dass, dass es eigentlich globale Verbote bräuchte für die gefährlichsten Substanzen, so dass diese weltweit nicht mehr die Gesundheit
1: und die Umwelt der Leute gefährden.
0: Sagt Carla Heunkes von der Schweizer NGO Public Eye. Susan Hoffmanns von Pan Deutschland sieht es genauso.
1: Was uns fehlt, ist einfach ein globaler Mechanismus, ein, eine Art Konvention oder Vertrag, der Pestizide verbindlich regelt. Pestizide kennen ja keine Grenzen. Also sie, sie werden exportiert, sie werden über Rückstände wieder importiert. Deswegen machen rein nationale Verbote oder Einzelverbote nur begrenzt Sinn. Das ist, sind gute erste Schritte, aber perspektivisch brauchen wir eine internationale Regelung.
0: Keine leichte Sache. Denn ihr Milliardengeschäft mit Pestiziden werden sich die großen Konzerne nicht kampflos nehmen lassen.
3: Einfach ist es nicht, aber ich denke, ja, man muss da dranbleiben und über die Zeit kann die Zivilgesellschaft auch Erfolge erzielen.
1: Wenn sie sich zusammenschließt, auch über die Länder hinweg hinwegfahren. Es ist und bleibt ein Kampf David gegen Goliath, wenn ich das so sagen darf. Aber das ist kein Kampf auf verlorenem Posten.
0: Das war der zweite Teil unserer dreiteiligen Podcast-Reihe zum gerade erschienenen Pestizidatlas der Heinrich Böll Stiftung. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. In der nächsten Folge schauen wir genauer auf das Thema Glyphosat. Das wohl bekannteste Pestizid, denn in diesem Jahr steht eine wichtige Entscheidung an. Verbietet die EU den Einsatz von Glyphosat? Diese Folge und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen zu diesem Podcast schreibt uns eine Mail: podcast@boell.de. Empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Heiko Kreft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.